0: Hallo herzlich willkommen, mein Name ist Boris kluger und ihr hört euch wieder unseren Podcast an und ich habe mir diesmal den Kurt Jäger eingeladen. Den kenne ich schon ziemlich lange, den kenne ich sogar schon länger, als er bei Kegon ist, glaube ich, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Und ja, ich wollte mich mit dem Kurt heute mal wieder über das Thema unter anderem Agilität unterhalten, aber Unternehmertum. Was lernen wir vielleicht auch aus den letzten drei Monaten Krise? Mhm. Ähm, und Kurt, schön, dass du da bist. Ja. Schön, ich halte es immer so: Ich lasse die Leute sich selber vorstellen, sollen erzählen, was sie über sich erzählen wollen. Das ist viel einfacher, als wenn ich ja, erzähle. Das ist eh der ja. guter.
1: Ich versuche, das immer morgens im Spiegel zu gucken und mal zu schauen, ob ich es noch bin. Ja. Ähm, mein Name ist Kurt Jäger. Wir kennen uns schon seit Jahrzehnten, könnte man fast sagen. Wir haben uns mal irgendwie kennengelernt äh, in Karlsruhe an Objects äh, Anfänge der Agilität. Damals genau. noch ganz Ken Schwäber zusammengemacht. Genau, und äh, ja, ich habe graue Haare, also ich habe noch welche, genau, <lacht> und ähm, ich, ich mache seit über 40 Jahren Softwareentwicklung und bin so von Hause aus Physiker. Das kommt heutzutage sehr gut, Physiker zu sein, insbesondere Experimentalphysiker, weil ähm, die Leben von der Ungewissheit und von Experimente machen, möglichst schnelle Experimente, ne? drückst auf den Knopf, willst du was sehen, das ist gut, möglichst viele Faktoren stabil halten und dann gucken. Mhm. Und dann ganz viel lernen aus den Experimenten. Ne? Das ist also Systematik und Experimentieren hilft heutzutage in der agilen Welt. Das ja. äh, ist für WUCA cool. Ja, ähm, was habe ich gemacht? Software entwickelt, Software entwickelt, Software entwickelt, Jahrzehnte. Dann irgendwann mal ähm, Agilität eingeführt als Entwicklungsleiter, also so Scrum, wie man das halt früher so gemacht hat. Na? Scrum eingeführt. Ähm, das war cool. Weil also nach zwei Jahren hat der Product Manager, damals hat man noch Product Manager, die haben wir dann irgendwann mal Product Owner umgenannt, hat der Product Manager, war ganz glücklich über das, was er kriegt. Und zwar deswegen, weil er gelernt hat, was er haben kann. Das ist gar nicht so leicht, ne? die wollen ja immer alles haben und irgendwann mit, mit, mit Scrum lernen die dann mal, wie viel sie kriegen können und das ist schon mal sehr erhellend. Ähm, genau, nachdem ich das dann eingeführt habe, fand ich es dann auch ganz schön, mal ins Consulting zu gehen und habe das nicht mehr selber gemacht und da eingeführt, sondern Geschichten erzählt. Ähm, ich bin also klassischer Geschichtenerzähler, äh, kurze Fragen bei mir prinzipiell lange geantwortet, ja, also weil wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Ähm, ja, und in dem Kontext halt dann auch wirklich vom Angestellten, das war ja jahrzehntelang angestellt, äh, irgendwann mal den Weg in die Selbstständigkeit gewagt ja, und dann äh, erstmal. Eigenständig, so, Freelancer und dann irgendwann mich auch mal in einem Unternehmen beteiligt, ähm, was äh, aus lauter Freelancern besteht. Ganz schön, schöne Nummer. Also das ist eine typische Partnergesellschaft und äh, wir bewegen uns da seit äh, auch wieder über zehn Jahren bei, bei Kegon, heißt die Firma, ähm, im Umfeld Consulting, ähm, Coaching, ähm, Training. Das sind so die drei, äh, die drei Aspekte. Und die kombiniert man dann immer ganz lustig, je nachdem, mit wem man es gerade zu tun hat. Ne? Also der, die Chefs musste immer konsulten, ähm, die Mitarbeiter möchte lieber coachen und äh, ohne Training ist alles nichts. Ja? Schuhari. Also irgendwie musst du wenigstens mal wissen, worüber du redest. Ähm, ja, und das äh, machen wir inzwischen auch, diese Firma hat mich von Anfang an agil gemacht, äh, inzwischen auch zunehmend äh, mit agilen thematiken prozessen methoden gedankengut kultur haben uns selber äh, äh, agil gemacht also sind selber quasi aus den Strümpfen. muss ja immer alles selber machen damit es auch richtig kann
2: mhm.
1: also wir leben das heute vor Funktioniert sehr gut wir sind extrem attraktiv im markt also es gibt so sachen wie skalierte agilität das machst du heute gerne mal so bei der late majority und also die großen konzerne dieser welt also mhm. naja, mal in deutschland zumindest und ja ähm, ja, da ist es dann ähm, ganz schön, wenn man das skaliert auch kann. Und da sind wir, glaube ich, im Moment in Mitteleuropa durchaus. Also wenn einer zum Beispiel Safe aufruft, dann kommt er relativ schnell bei uns an. Und äh, das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, würdest du dich, weil du das Wort Safe ähm, äh, erwähnt hast, mhm. würdet ihr euch ähm, als Spezialist für Safe... Bezeichnen und warum? Also, wieso habt ihr euch also,
1: was Safe? Ich würde es ein bisschen verallgemeinern. Wir würden uns als Spezialist für skalierte Agilität äh, bezeichnen. Äh, Safe ist ja jetzt, wenn man Version One Report nimmt, halt das verbreitetste Skalierungswerkzeug äh, oder die Skalierungs, äh, äh, Framework. Äh, wir kombinieren das aber auch gerne. Also, wir machen auch Nexus in Safe und Less in Safe oder äh, machen nur Scrum. Ich meine, was soll das, wenn du. Wenn du 25 Leute hast, die an fünf Produkten arbeiten, die vollkommen autonom sind, ey, dann lege ich dir ein Portfolio oben drüber und dann lass ich doch Scrum machen. Das ist alles gut. Das ist alles viel schneller, ja. als wenn man das dann versucht, notdürftig zu skalieren. Bitte. Also wir machen gerne mal skalierte Agilität und dafür sind wir bekannt. Das muss aber nicht safe sein. Das ist aber ganz häufig. Safe. Wenn wir jetzt eh schon ein bisschen über das, was euch ausmacht, erzählen,
0: wie groß seid ihr denn eigentlich für unsere Server? Ja,
1: Interessantes, äh, interessante Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, weil wir ja äh, quasi ein Unternehmen von Freelancern sind und wir haben so verschiedene Planetenbahnen. Ja. Es gibt also Freelancer, denen gehört die Firma, das ist so der allerinnerste Kreis, das sind heute so 15 Partner, denen so auch ziemlich gleich verteiltes Unternehmen gehört. Und äh, dann gibt es um die Freelancer herum so einen engeren Kreis, die mit uns dann, ähm, sag mal, äh, Verträge abschließen, exklusiv für uns zu arbeiten. Dann sind wir dann, wenn man das nimmt, sind wir 50. Und dann gibt es nochmal Freelancer außenrum, die so erste Berührungen mit uns aufnehmen und sagen: "Oh, mit denen kann ich mir auch mal vorstellen, was zu machen." Und dann würde ich sagen, sind wir 100.
0: Mhm. Wow, also, das ist groß. Ja, also.
1: ja, aber das ist auch ein sehr, also sehr, sehr breites, tiefes Netz. Also wir machen, wie gesagt, ja nicht nur safe, also wir haben auch ganz normale äh, Schulungen, zum Beispiel für Management 3.0 machen wir, oder wir machen Lisette Valent ne? äh, mhm. also Das heißt, wir, wir haben schon das Portfolio auch angereichert um die Randthemen, die es braucht, wenn man erfolgreiche Transitionen machen will. Da bist du ja mit dem Framework alleine äh, gar nicht so gut bedient, da musst du ein bisschen noch was drum machen
0: ja, heißt ja Framework. Du musst ja auch wissen, wie man diese, was man für Inhalte in diesem Framework dann macht.
1: Nicht, dann genau, 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 richtig. Ja, und äh, deswegen sind wir so, würde ich sagen, von der Marktwirkung sind wir so 100 Leute groß. Die sehr schwer, sehr, sehr fokussiert im Moment auf, auf DACH, auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Also mhm. wesentlich Österreich noch eigentlich gar nicht so richtig, aber Deutschland, Österreich, äh, Deutschland, Schweiz, Entschuldigung. Ja, das ist so der, der Fokus. Wir zeichnen uns auch dadurch aus, dass wir deutschsprachig sind. Wir mhm. machen Trainings in Deutsch. Wir haben es mal in Englisch probiert. Das hat dann sofort dazu geführt, dass wir nur noch ein Drittel der Teilnehmer hatten. Also der, der, der Markt möchte auch Native Speaking haben im, im Coaching. Das ist, ja. das ist verständlich, weil das spielt ja auch ganz stark zwischen den Zeilen. Ja? Wenn du Coaching machst, geht ja nicht nur darum, dass du das Wissen vermittelst, sondern dass du die Menschen erreichst.
0: Ja. Ja, nee, das, das sehe ich genauso. Das war mit damals ein Grund, warum ich, als ich angefangen habe, mich um ähm, Deutschland eher zu kümmern, dann auch angefangen habe, weg zu meinem von meinem schlechten Englisch, äh, in mein einigermaßen vernünftiges Deutsch zu kommen. Es ja. macht einfach Sinn. In Deutschland wird einfach ne, wird alles auf Deutsch gemacht. Ja, ob das gut ist, ist ein anderes Thema, aber es, es ist halt so. Es ist so.
1: Das ist, glaube ich, auch vollkommen, also ich finde es legitim, in der Muttersprache zu reden zu wollen und äh, also wir versuchen uns gerade ein bisschen europäisch aufzustellen und äh, das ist wirklich so, wir werden Spanisch, Spanisch reden, in Frankreich Französisch reden, in Italien Italienisch reden. Das heißt, wir brauchen Muttersprachler da, bauen auch Muttersprachler auf. Das hilft alles nichts. Du kannst mal was in Englisch machen. Ja? Du kannst auch als Deutscher mal versuchen, in, in Paris irgendwas in Englisch zu erzählen. Das kommt aber nur mit erheblichem Abstand schlechter an, als wenn du das anders kannst. Und das hat dann auch nochmal was mit dem Preismodell zu tun, das wir haben. Wir sind halt ein äh, hohes Preissegment, ja, wir sind teuer. Wir verlieren prinzipiell alle Ausschreibungen, um dann als Apotheke gerufen äh, zu werden, wenn es brennt. Ja, ja das <lacht> also, ist eine schöne Position, Funktion, den
0: Markt zu haben, wenn man
1: so funktioniert. Ja, ja so das funktioniert ganz gut, ja. Wir haben natürlich auch ein paar, paar Großkunden, wo wir wirklich dann auch, auch, auch signifikant äh, äh, Clusterrisiko bilden könnten, wenn wir wollten. Ja. Aber wir, wir, wir laufen gerne als, wie man Deutschland so schön sagt, Apotheke.
0: Super. Also, mhm. das
1: ist die, die Apotheke fürs
0: Agile oder sowas. Ja.
1: Für skalierte Agile insbesondere. Ne? Weil ja. alle glauben, äh, Agile ist so einfach, ne? muss ja nur Scrum können. Ja, ja, von wegen. Ne? Also, ist ein bisschen agiles Manifest, dann geht das schon. Aber das ist halt viel, viel schwerer äh, zu leben als zu verstehen. Ne?
0: Was, was musste, ich meine, du kennst ja die, hast ja gerade erwähnt, wir haben damals in Ken erlebt, ähm, ja. wir sind jetzt beide ach, gefühlte 20 Jahre mit dem Thema mindestens zugange.
1: Locker, ich glaube, du machst dich gerade jünger. Und,
0: äh, <lacht> ja. Und die, die ich meine, ich weiß noch, wie die Anfänge waren. Da waren wir froh, dass wir überhaupt erstmal verstanden haben, was die gemeint haben. Gleichzeitig war es ganz viel, also ich kam ja aus der Soziologie und, und habe übrigens ja auch Physik studiert und, und hatte gedacht, Mann, hey, so kompliziert ist es dann auch wieder nicht, den Deming-Cycle da aufzurufen.
2: Genau.
0: Also auf der einen Seite war es nicht viel mehr als der Deming-Cycle und auf der anderen Seite war es trotzdem ganz viel mehr, weil man ja erstmal den Leuten beibringen musste, es anders zu arbeiten. Und so fing es ja. ja an. Aber was hat denn sich verändert aus deiner Richtung? Ich meine, von den Anfängen, dass ich irgendwie einen Framework habe, der ja. mehr oder weniger in allen möglichen Varianten heute ein bisschen elaboriert ist, aber ja. immer noch sagt, ich habe hier da... Iterationen und Experimente, wir nennen es ja heute Experimente, was mir
2: früher
1: heißt. Also, was muss man heute als Coach können, was wir damals gar nicht können? Kennst, kennst du Geoffrey Moore? Geoffrey Moore schon mal, schon mal äh, gehört. Um, crossing the, the, the Chasm. Ja. Was verändert hat, sind die Kunden. Ja. Ja, also wir haben das ganz früh in den frühen Anfängen, haben wir das halt mit denen gemacht, die halt total innovativ drauf waren. Da waren wir selber innovativ, ja, alles ja. cool. Da war das neu, da waren das. Da waren das wirklich kleine Firmen, schnelle Firmen, äh, meistens Softwarehäuser, ja, und dann, äh, dann kommst du dann halt so bei den, äh, äh, ne, das ist Early Adapter, dann bist du irgendwie in der Early Majority, dann, dann kommt dann auch mal eine Software AG auf einen zu oder eine SAP oder eine, äh, auch wieder gern Softwarehäuser, die, mhm. die aber, ich sag mal, äh, durchaus versuchen, innovativ Treiber mitzuspielen, ja, und wir sind halt heute da hinten in der, in der Late Majority, also bald bei den Leggards angekommen, da müssen wir uns Gedanken machen, ja, aber wir sind in der, in der Late Majority und das sind halt Kunden, die so weit weg sind, die haben 30 Jahre Effizienzoptimierung gemacht, ja, mhm. das heißt, die haben, also ich mein, mein Beispiel ist immer Fußballteam. Also was wir ja gerne mit Scrum irgendwie versuchen, ein bisschen zu machen, ist, äh, wir haben, wir haben äh, zwar Spezialisten, ne? da gibt es Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger, Torwart, ne? totaler Spezialist, im Fußball benutzt er die Hände. Und wir versuchen aber, dass wir das Zusammenspiel ähm, äh, orchestrieren. Ne? Das heißt, die kriegen ein gemeinsames Ziel verpasst, Tore schießen, Tore verhindern. Ja? und das führt dann dazu beim Fußball, dass wenn der Mittelfeldspieler halt hinfällt, ja, der Ball ist noch fünf Meter vom Verteidiger weg, dann wird der Verteidiger hoffentlich nicht sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ja, sondern ja. der wird halt dahin laufen, obwohl er nicht gut Flanken schlagen kann. Ja, wird er mit seinem Fuß gegen den Fußball treten und hoffnungshoherweise fliegt er irgendwie nach vorne. Ja, und dann wird er seinem Kollegen aufhören. So, äh, dieses Mantra, diese, diese, diese Art zu denken, ähm, das ist halt bei diesen Unternehmen ganz, ganz arg kaputt gemacht worden über Jahrzehnte. Ne? Weil die spielen auf folgende Art und Weise Fußball. Die haben ein Feld, da steht der Torwart. Dann im Nachbarfußballfeld, Achtung, im Nachbarfußballfeld, wenn man gerne mal Silo, stehen die Verteidiger, im Nachbarfußballfeld stehen die Mittelfeldspieler und im Nachbarfußballfeld stehen die Stürmer. Du lächelst, gell? Nein, das ist ein schöner Vergleich, ist gut. Wo ist der Ball? Ja? Also wo, wo, ist, wo, ist das, wo ist die User-Story gerade? Und ähm, das, äh, das ist halt das, was du dort vorfindest. Und das ist so tief eingebrannt in 30 Jahre Optimierung und in die Linie, auch noch in der Linie manifestiert, ja, dass das irre, irre, irre schwer ist, das aufzubrechen. Und wenn du das im skalierten Umfeld machst, kannst du ja nicht mal hergehen und kannst sagen, na ja, der Abteilungsleiter, der weiß schon, was er von den drei Teams da hat, der macht mal breite Schultern und lässt die mal machen. Ja, wenn der übrigens weg ist, hast du das Wechselproblem. Kann man bei, bei, bei Ken Schweber schön nachlesen. Ähm, sondern du hast ja das Problem, du machst jetzt mit 100 Leuten sollst du agil machen, ja? Und um die 100 hast du nochmal 500, die nicht agil sind. Die kannst du ja nicht gleichzeitig, also Big Bang geht nicht, ja? Das heißt, du musst iterativ, inkrementell dieses Unternehmen agilisieren da kennen wir ja ein paar große Konzerne also zum Beispiel ein großer deutscher Versicherungskonzern fängt mit A an hört mit Allianz auf ja also der ist in im wievielten im Versuch oder in der, in der wievielten Welle ist der das jetzt zu machen wir haben ganz viel gelernt über diese Zeit ja aber sie brauchen halt auch diese Wellen ja? das ist nicht in einem Zug äh, zu machen ja? geht halt gar nicht ja? und das ist so das was sich verändert hat heute dass wir dass ich graue Haare habe ganz viel Erfahrungen habe und ähm, halt auch in der Lage bin mit dem Management, ich meine, das geht ja nicht anders, mit dem Management auch zu reden und dort auch mal gehört zu werden. Ja? Also Achtung, knowledge is not understanding. Ja? Gehört zu werden heißt noch lange nicht, dass die sich dann auch so verhalten würden. Ja? Und das ist so das, was anders ist. Ja? Also das heißt, ich rede heute nicht mehr mit Entwicklern, ich rede heute nicht mehr mit product Ownern und Scrum-Mastern, sondern ich rede ganz viel mit dem, ja, ne, früher aber negativ gesagt, mit der Lebensschicht, mit dem mittleren Management, und die, die haben es schon schwer, die, die Damen und Herren, ja, weil, also Damen und Herren, also die Jungs und Mädels, die haben es schon schwer, weil wenn du dir vorstellst, äh, du, du bist als Abteilungsleiter für so ein schönes Silo zuständig, ne, für alle Verteidiger. Und jetzt soll die Hälfte der Verteidiger soll jetzt nach Scrum arbeiten und die andere Hälfte der arbeitet noch klassisch. Ja? Ja, und je nachdem, wer jetzt bei dir durch die Tür kommt, sollst du anders reagieren. Kannst du knicken, ja? Also, das ist halt, das ist echt schwer. Ne? Und das ist so das, was heute anders ist. Das ist so die Welt, in der, zumindest für mich, in der ich lebe, wo ich aber immer noch morgens aufstehe und sage: Mein Ziel ist, Entwickler von ihrem Management zu befreien, damit die endlich mal wieder vernünftig schaffen können. Ja. ja, das ist schön formuliert, nicht?
0: Weil es war unter anderem auch mal so die Ausgangsbasis, ne? zu sagen: Hey Leute, lasst die Leute arbeiten, die verstehen den Job möglicherweise besser.
1: Ja, natürlich. Nicht nur möglicherweise, sondern todsicher. Ja, weil so schnell, wie sich die Welt verändert, ja, bis die taylorismen -mäßig im Management überhaupt mitgekriegt haben, wie sie sich verändert haben, bis sie das aufgeschrieben haben. Also sie haben ja gar keine Möglichkeit mehr Experimente zu machen. Das ist ja das Schlimme. Früher war das so, da hast du als Management selber die Erfahrung gesammelt, hast deine Experimente gemacht, hast gesagt, so geht das, hast es aufgeschrieben. Und jetzt hat das auch noch 20 Jahre gestimmt. Ja, das ist ja alles Quatsch, stimmt ja heute nicht mehr. Nach drei Jahren ist die Welt anders. Ja, das heißt, und die sitzen in der Position, wo sie die Experimente nicht mehr machen können. Selber, Selbsterfahrung sammeln. Ja? Die einzige Chance, die die noch haben, ist, sich von ein kanban vorzustellen und zu sagen: Okay, Leute, optimiert euch selber. Ich gebe euch noch ein paar KPIs, hoffentlich sind es die richtigen. Ja, Lead -Time zum Beispiel. Ja. Ähm, ne? um, um euch zu helfen, ähm, einen Regelkreis zu bauen, also PDCA aufzubauen, und einen Regelkreis aufzubauen. Und ich gebe euch ein bisschen Struktur, Rahmenbedingungen. Da gab es mal so einen Typ, der hat Buch geschrieben: Selbstorganisation braucht Führung. Ähm, Solches halt ein bisschen zu organisieren und alles andere muss man, glaube ich, seinen Mitarbeitern überlassen.
0: Also, genau, und, und was glaubst du, ähm, wie siehst du die Tatsache, ich meine, du hast es ja schon ein Stück weit erwähnt, dass, ähm, dass sich das, das Umfeld so wahnsinnig schnell ändert, dass das ehemalige Idee von Mensch, und ich sage den Leuten, wie es geht und trainiere die dahin nicht mehr funktioniert. Ähm, was glaubst du, was der Treiber all dieser Veränderungen ist
1: zurzeit? Ja, ja. ja das ist ja ganz einfach. Also, man ist der Treiber wie vor 20 Jahren, dass der Time-to-Market halt zunimmt. Und äh, da gibt es ein sehr schönes Buch von, äh, von einem Kollegen Kotter, äh, den man jetzt wirklich nicht als Agilität, äh, Agilitätsbüro bezeichnet hat, das nennt sich Accelerate. Ne? Ja,
0: du hast ja alle Das, da zeichnen,
1: die Lust, die das heißt, ich, ja, natürlich. Ich, ich, ich habe. Äh, ja. <lacht> äh, Accelerate heißt aber Beschleunigung. Ja? Also, ja, nicht so Geschwindigkeit. So, der Treiber ist ganz klar, ist Time to Market, der, der, der nimmt weiter, das nimmt weiter zu, das Thema. Und ähm, äh, du hast ja, also wie gesagt, nochmal zurück zu da, wo ich arbeite, äh, du hast ja dieses Spezialistentum über Jahrzehnte gefördert. Ja? Und ähm, das, das ich, ich beschreibe das immer so, also stell dir vor, du hast eine Rollenbeschreibung oder Stellenbeschreibung. Ne? Jetzt hast du da noch eine ne? und die kleben so aneinander. Hast du, genau hast du dir überlegt, wie die arbeiten sollen. Der Handover ist total genau definiert, ja? Und da hast du jetzt ganz viele von. Ja? Mhm. Und jetzt verändert sich ja die Welt. Ja? Verändert sich. Achtung, passiert. Was ist das in der Mitte? Das ist ein Gap. Da ist keiner mehr zuständig. Ja? Also wenn du nur vier Rollen hast, geht das vielleicht noch. Wenn du aber im Großkonzern bist, hast du diese dieselben vier Rollen hast du in 20 Rollen zerlegt. Also du hast ein kleines Jeder ist nur noch für ein ganz kleines bisschen zuständig. Und das noch mit einer klaren Übergabe. Also mit Checkliste. Und, ne? Also ja. fehlt ja nur noch, dass die Übergabe, weil sie so kritisch ist, mit einer neuen Rolle definiert. Das kann man, da gibt so ein wunderschönes Video von, ach, wie heißt denn der Franzose, wo, wo es um, um Staffelspielerinnen geht, so 400 Meter Staffellauf der Damen. Der da ja, von Boston. Schicken. Ah, das ist super. Der kommt von Boston Consulting. Wunderschönes Video, das, das genau sagt, wir sind, wir sind perfekt im Schnittstellen definieren und Prozesse definieren, um zu failen, also um, um zu verlieren. Das können wir super gut, also wir können das sauber dokumentieren, dass wir verloren haben und das ist. Aber damit gewinnen wir halt nicht. Ja? das ist so ja. ein bisschen finde ich sehr süß. Ja, genau. Ja und das ja. ist halt so das. das ja, aber glaubst Thema. du, nicht, dass das den, den Menschen in den
0: Organisationen schon aufgefallen ist? Also ich meine, ich, also bei alle, du hast ja graue Haare und hast auch noch das, wichtig, das tollste Fach der Welt studiert Physik. Oh. Ähm, ich finds, ich habe ich habe das geliebt. Ich fand das toll. Ähm, ja Weltpreisträger für Physik werden, das ist halt dann nichts draus geworden. Aber die die die, die Frage, die sich die ja sich ist, ähm, glaubst du, ich, ich das frage ich mich manchmal, glaubst du nicht, dass die
1: Manager das dort wissen? Doch, die wissen das. Natürlich wissen die wissen das. Natürlich wissen sie das. Da so blöd sind sie nicht. Das wissen die schon. Aber nochmal, ich zitiere mal, Knowledge is not understanding. Also wissen tun die das schon. Aber aus der Nummer rauszukommen, ist ja das Problem. Also das, das Erste ist zu wissen, dass das nicht mehr adäquat ist. So, Das ist ein. Das Zweite ist zu wissen, was adäquat wäre. Ja, und dann ist ja die Frage, wie kommst du dahin? Und dann muss man noch verstehen, dass der Weg, wie man dahin kommt, dass das nicht mehr wie es wie früher, den du jetzt neu beschreibst und dann hält er wieder zehn Jahre, sondern was wir noch mal verstehen müssen ist, dass die Wegbeschreibung eigentlich nur noch, lieber Physiker, die erste Ableitungsbeschreibung ist. Also es wird nur noch definiert, wie reagiere ich auf Veränderungen? und Nicht, wie reagiere ich jetzt mit der neuen Situation? Weil bis das aufgeschrieben ist, bis das verstanden ist, gelebt ist, ist die neue Situation schon wieder neu. Accelerate. Ja, und ähm, das ist das, was äh, Ihnen extrem schwer fällt und was ganz viel Zeit kostet. Und ähm, dann so vielleicht noch ein kleiner Pitfall, ein klassischer Pitfall, den kennst du bestimmt aber auch, ist, äh, du machst so eine Transition. Also ich kenne das so von der ING, sehr schön gewesen in Spanien. In die Spanien, du machst so eine Transition. Das mittlere Management sagt: Ja, 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 das ist alles gut, das machen wir. Die helfen, ne? sie sagen, sie helfen dir. Und so irgendwie so nach einem Monat denkst, könnte ein bisschen mehr Hilfe sein, sondern drei Monate denkst du, die helfen ja doch gar nicht, das funktioniert nicht. Ne? Und äh, dann gehst du dem mal ein bisschen nach und dann stellst du fest, dass die sowas haben wie Incentives, ja, mhm. also so Zahlungen. Ja? Ja, und dann krass. gehst du mal mit so einem Manager, guckst du mal in sein Incentive-Modell rein, ne? hast du dir jetzt erarbeitet, das ist ja immer top secret, dass du da reingucken darfst. Und dann stellst du fest, da steht Zeug drin, das konträr, orthogonal zu deiner agilen Transition steht. Irgendwelche Utilization-Bims, ne? kennen wir ja von Nieberg, das ist natürlich. Also alle wirklich, wirklich dediziert zu so Oldschool-Zeug, was konträr zu deinem Ziel steht. Und ich meine, was soll der Mann machen? Der kommt abends heimslehen sagt, du wirst was? Mal die Dieben sind gebucht, die Sonderzahlung bringst du dahin. Und was passiert? Naja, die die, hat, ne? die, die folgen ihren Incentivierungen. Ja. Und das musst du ja erstmal erst drauf kommen, dass das so ist. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten zum Beispiel, über die ich schon ein paar Mal in meinem Leben gestolpert bin, was natürlich dann unheimlich Spaß macht, wenn du dann merkst, dass das nicht funktioniert und dann sagst du, du Leute, ich habe mal eine Idee, <lacht> lass uns doch mal gucken, ob es da handelt. Ja, das sind aber so Kleinigkeiten, da freut man sich dann immer, dass man was gelernt hat im Leben und was weiß.
0: Ja, aber dann ist ja die Secret source nicht irgendein Framework zu implementieren, sondern
1: anscheinend irgendwas anderes, oder? Natürlich, na, nein, Entschuldigung, natürlich nicht. Die, das, Framework, das Framework ist nichts, also Safe ist ja was ganz Einfaches, wie es kam auch, ja? weil ich weiß nicht, ob du mal dieses Bild von Safe gesehen hast, sieht ja kompliziert aus, ist es aber ja eigentlich gar nicht. So als Physiker du guckst du dir das kurz an und sagst, naja, drei Rollen, Backlog, PDCA, drei Rollen, Backlog, PDCA, drei Rollen, Backlog, PDCA. Oh, ich froh, dass das mal
0: ein anderer sagt als ich, weil ich, mir wird dann immer vorgeworfen, das wäre arroganter Schnösel. ich würde das einfach nur, weil es ist, es ist ja wirklich trivial.
1: Natürlich ist es das, es ist trivial. Das, das, das Problem ist nicht die Trivialität in, 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 dem, in dem Framework. Sondern das Problem ist halt, wie weit ist der Kunde von seinem Mindset, seiner Kultur davon weg? Und was, wie kriegst du es hin, dass du da landest? Und zwar für, sagen wir mal, ein Hunderter-Päckchen, irgendwie Team of Team, zehn mal zehn Leute, ein Hunderter-Päckchen in einem Kontext von 1.500 Leuten. Es gibt ja Unternehmen, die fragst du, ob sie agil sind. Dann ja klar sind wir agil. Und dann fragst du nach, mit wie viel Prozent der Entwicklung, jetzt machen wir mal IT, der, der IT sind sie dann schon agil? 15, sage ich, okay, 15 Prozent, super Nummer. Das heißt, 85 Prozent dieses Unternehmens ticken immer noch klassisch. Was ja. haben die für eine Wirkung auf die 15, ja? Und da reden wir nur über die IT. Also wenn du heute Business Agility denkst, und das, das ist dann vielleicht auch da, wo wir heute angekommen sind, im, im modernen Kontext, das ist ja cool. Also das hast du ja mit, mit Spotify ja auch schon ein bisschen so, mhm. dass du eigentlich das Gesamtunternehmen agil machen willst. Und da musst ja. du auch hin, weil es hilft dir ja inzwischen ja gar nichts mehr, wenn du nur noch die, wenn du wenn du sagst, die Entwicklung muss agil sein. Das reicht ja gar nicht mehr. Ne?
0: Ah nee, das, das war aber von Anfang an so. Dass der Unterschied war ja, als ich, als wir angefangen haben, so ich würde jetzt mal sagen. Nicht, nicht, also gut, da war es eh nur Softwareentwicklung, aber später, als wir dann die ersten größeren Firmen begrüßt, äh, beglückt haben mit unserem eigenen Kram, ja. da war es ja auch noch Softwareentwicklung im weitesten Sinne. Ja. Und das waren in der Regel ja auch die Firmen, die mit Hilfe von Softwareentwicklung Geld verdient haben. Insofern genau. war das da schon fast eins zu eins, obwohl es auch nicht stimmt.
1: Ähm, ja, aber du warst, du, warst, du, warst, du warst mir schon immer einen Schritt voraus und ja, genau. Ähm, bei den Softwarefirmen war es ja so, das waren ja Softwareentwicklungshäuser gerne mal. Wenn du die Entwicklung beglückt hattest, dann warst du ja schon bei 90 Prozent, weil der Rest war noch ein bisschen Vertrieb, Consulting und das war's, ne? Das heißt, da hattest du eigentlich dadurch den ganzheitlichen Ansatz. Wenn du jetzt aber bei, bei, bei Versicherungen, äh, guckst, bei, bei, bei Banken guckst, da ist es eigentlich auch noch so, da ist, das Core-Business ist Software, ja? Also, ja, das, das, ist, das haben ein, sie auch nicht Prozess. begriffen. Entschuldigung, das haben sie nicht verstanden. <lacht> Das ist eine ganz Naja, andere Sie verstehen es aber immer mehr. Da gibt es ja das Thema Digitalisierung und Sie verstehen es ja auch immer mehr, indem Sie zwei, zwei, wieder zwei Time-to-Market-Probleme haben. Nummer eins ist, wir machen Dunkelverarbeitung, also wir, wir versuchen mal KI oder AI oder so in, in unsere Prozesse zu kriegen, um wiederum Achtung, Geld zu sparen. Das ist die dumme Nummer. Ich sage mal, schneller, qualitativ hochwertiger, das wäre vielleicht das bessere Argument, zu werden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist halt Versicherungen heute auch klar, also ich bin in ein paar drin, heute auch klar, wenn es doch neue Produkte am Markt gibt, dann muss man die auch versichern, oder? Ja, ich meine, so, ja, wenn aber doch hier ist die Produktinnovation, und mal wieder dieses Buch. <lacht> wenn die jetzt doch dann sich beschleunigt, dann hast du das Problem, dann stehst du halt mit den Schieren oben auf dem Hang, ja, schwarze Piste, du hast aber nur eine normale Versicherung, du richtig schwarze Piste wäre doch mal geil, wäre doch mal geil, oder? Du willst mit Handschuhen, willst du sagen, per use, ich will jetzt mal 5,30 Euro ausgeben und ich fahre jetzt die schwarze Piste runter, ja, und wenn ich mir dabei das einbreche, dann kommt halt der Heli und holt mich ab.
2: Ja.
1: Also da Was? halt Carsharing, das ganze Automotive-Thema ist ja total, also das wird ja nie mehr, nie mehr ein wirkliches B2C-Business werden, sondern es wird ja sehr, sehr stark Richtung B2B wegtriften. Ne? wenn du selbstfahrende ja. Autos hast, dann ist ja die Frage, wer muss ich denn jetzt versichern? Ja, weil du. früher war es der Partner, ja. jetzt,
2: jetzt du wird es
1: ein Paar sein, danke. Und das wird ja das kommen, also das macht schon mal ein paar Veränderungen.
0: Aber lass uns mal an diesem, also ich finde das genial, dass du das ansprichst, weil ich war im Silicon Valley und ähm, ähm, war auf so einer Reise und haben uns die Mobilitätsgeschichten angehört und, und genau das Thema kam, wer ist der Versicherer beziehungsweise wer wird versichert? Ne? Ja,
2: genau.
0: Und das Thema ist schon lange durch, während das die Deutschen noch gar nicht geblickt haben. Und die, die Frage, die sich, die sich ja mir immer wieder stellt, ist... Traurig. Jan, die Frage, die sich mir immer wieder stellt und vielleicht liegt es das daran, dass wir aus der Softwareentwicklung kommen. Ich habe so den Eindruck, es wird im Management bei aller Agilität überhaupt nicht verstanden, was da tatsächlich gerade passiert. Also, es, wie, weißt du, du wir, wie, mehr oder weniger machen wir beide, obwohl ich ja nie, nie sagen würde, dass du ähnliche Sachen machst wie wir, ja. aber ähm, die die uh -huh. helfen Leuten zu verstehen, wie die Prozesse anders ja. sind, aber in Wirklichkeit wäre es eigentlich, sie müssten mal verstehen, dass die Welt verändert hat und ich kriege noch keinen Knopf dran,
1: wie wir denen, denen dabei helfen. Doch, 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 das, das haben sie verstanden. Also auch wieder nicht alle, wenn ich jetzt das sage, sehr schade, ja? ja, 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 und zwar also mindestens mal auf dem CXO-Level haben sie es verstanden, oh, ja. das ja. ist ja oft, oh, die haben das verstanden, ja. Jetzt gehe ich mal hoch, ja. Und wir haben ja, ich mache ja folgendes: In, in letzter Zeit mache ich ganz viel Lean Portfolio Management. Mhm. Und Portfolio Management, jetzt erstmal, ist eine ganz uralte äh, Strategie, also äh, Methode, irgendwie mit, mit, mit strategischen Themen umzugehen und daraus Achtung, sowas wie Prozesse, ab, also Prozessbudgeting zu machen. Und ähm, da, da bist du ja ganz nah oben bei, äh, bei auf dem CXO-Level und du hast aber eine Möglichkeit, nach unten rein zu wirken. Ja? Äh, was wir ja ganz oft haben in dem, der ganzen Konzernen, ist, dass es ja immer noch Projektportfolios gibt und dass die immer alles verstopfen. Ja? Also wenn immer ja. möglichst viel gleichzeitig gemacht, damit nichts rauskommt. Ja, und damit ja jeder alles kriegt und es wird nichts entschieden, wer, wer jetzt was zuerst bekommt. Keiner kriegt was. Also am Ende ist ja die, das Lernen immer, keiner kriegt was. Und das Projektcontrolling, das klassische, genau, das habe ich habe schon Controlling gesagt, das Portfolio-Management, das klassische, das versteht sich ja auch als Controlling. Ja. Statt mal herzugehen und zu sagen, nee, 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 wir, wir gehen mal lean, Achtung, kann man, wir gehen mal her und überlegen uns mal, möglichst wenig gleichzeitig zu machen. Also was sind die wirklich wichtigen Dinge, ja? Und mal sowas wie, weiß ich nicht, Value zu schätzen, Komplexität zu schätzen und mal so ein, so ein shift zu machen oder sowas, also mal so eine, eine ganz schmale, vergleichende, relative ROI. Äh, Schätzung zu machen von den 100 Sachen, die man gerne machen möchte und dann nur 10 Stück gleichzeitig zu machen, um unten den Menschen auch mal die Luft zu geben, auch wirklich ohne dauernd Kindergarten zu kriegen, äh, mal agil agieren zu können. Ja? Oder oben auch mal sowas wie Design Thinking zu machen und um zu sagen, oh, lass uns da erst mal gucken, ob die coole Idee, die wir da haben, ob die wirklich so cool ist. Ja? Ja. Und solche Dinge, wenn du das, wenn du das im Portfolio versuchst, dann hilft es ungemein in Richtung mittleres Management nochmal klar zu machen, wie diese agile Denker eigentlich tickt. Und also, dass die da was ändern müssen, das wissen die. Also, ich meine, das führt ihnen Tesla, also der, der Musk führt, alle 14 Tage gibt es ein neues Video ne? von, von dem <lacht> neuesten Video von Tesla. Und ich kann dir sagen, die deutsche Automobil-Tiefindustrie, die kann wirklich nicht mehr anders als nur noch tief bedrückt rumlaufen und sagen, der schon wieder, der schon wieder. Was ja? Ja, sollen Sie
0: auch anders machen? Sie, haben ja noch, Sie machen ja immer noch das Gleiche und sagen: Ich lasse mir meine Software-Betriebssystem. Wo habe ich das letztens wieder gehört? Irgendein Automobilkonzert, weiß gar nicht, welcher es war, kam irgendeine Nachricht, die haben jetzt wieder ein anderes Software-Entwicklungshaus dazu verdonnert, ja. Ihnen das neue Autobetriebssystem zu bauen. Ja, ja, genau. Ich denke, ja. lagern Sie wieder die Kernkompetenz aus. Ja,
1: ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn man Agilität einführt. ja, und auch skalierte Agilität einführt und kommt dann in der Automobilbranche an, dann, dann hat man zwei ganz interessante Sachen, die überhaupt nichts mit Safe, mit Less, mit, mit Nexus überhaupt nichts zu tun haben, sondern zwei Randbedingungen sind, die extrem toxisch sind. extrem toxic. Äh, Die Nummer eins ist, äh, die haben eine, eine sehr äh, tiefe Lieferantenbeziehung. Der Einkauf ne, definiert im Prinzip immer, wer jetzt gerade liefert. Ja. Und da werden immer Verhandlungen geführt und hast nicht gesehen. So, und wenn Sie es ja wenigstens so machen würden, wie bei, bei wenn Sie das Auto bauen, dann wäre das ja noch okay. Da gibt es ein Fließband, dann wird ein Auto gebaut, dann werden Sitze geliefert, dann werden Spiegel geliefert, Reifen geliefert, Motor geliefert und dann zusammengebaut. Und das heißt, das, was die Lieferanten liefern, sind Kundenfeatures. Ja. Das ist schon mal cool, weil der Kunde bestellt was und der Lieferant liefert dieses Feature. Und zwar auch noch in Sequence, ja. Also auf dem LKW, Ledersitz, Stoffsitz, Brauder Ledersitz, wirklich so wie es verbaut wird. So. Ähm, da kann man dann auch so eine hohe, äh, äh, ich sag mal, Lieferantendichte, kann man gut abhandeln. Dieselbe Nummer. Und der Einkauf verhandelt dann natürlich auch mit den Lieferanten, ne? so blut spritzt. Äh, das führt aber nicht dazu, dass das Fließband stoppt. Normalerweise ja. nicht. Ne? Fließband läuft weiter, weil es ja Produktion. So, jetzt gehen wir in die IT. <lacht> super. Und die IT macht jetzt folgendes, die hat auch Lieferanten. Selbe Nummer, auch so, ne? Äh, ganz, die Backends werden geliefert, die Frontends werden geliefert und das Application Layer. Achtung, das waren jetzt gerade keine Features. Ja. Das waren jetzt gerade technische Komponenten. Das heißt, die haben Lieferanten für technische Komponenten, nicht für Features. So, und das führt jetzt dazu, dass die außerdem noch sagen, naja, und äh, der Einkauf, das ist ja Entwicklung, oder? Der Einkauf sagt jetzt, mit dem gehen wir in Verhandlungen mit dem Lieferanten und dann darf er nicht mehr durch die Tür. Die verstehen gar nicht, dass Softwareentwicklung ähnliche Eigenschaften hat die Produktion. Du machst das einmal. Und das, das heißt, wenn du zehn Lieferanten für ein Stück Software hast, alle irgendwie Komponenten, dann brauchst du erstens eine Integrationsumgebung, die solltest du im Haus haben. Achtung, muss ja integriert werden. Und zweitens, wenn der Einkauf mit dem einen verhandelt, warten jetzt neun Stück mit der Integration, achtung, neun Stück, bis der eine wieder darf. Kaum darf der wieder, wird ein anderer rausgezupst und der darf nicht mehr. Das heißt, die haben dauernd Stop go Stop go Stop go. Was Teams, was ist denn das? Ja? Und äh, das sind die das sind die die Randbedingungen, die halt ähm, extrem gegen eine agile äh, agiles Vorgehen stehen und die 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 diese Kultur total verletzen, ähm, wo du erstmal dran intensiv arbeiten musst, damit du überhaupt so Sachen wie Scrum sinnvoll machen kannst oder Safe. Ja, und du kannst sie machen und es funktioniert halt nicht. Ja, jetzt, jetzt, haben,
0: jetzt haben wir gerade ähm, die, die Organisation geblämt. Jetzt aber, je länger du das erzählst, das im, ist bei mir im Hinterkopf losgetriggert. Ist da die Softwareentwicklung nicht ein Stück weit selbst dran schuld, weil wir ja selber in Hardware, äh, Entschuldigung, nicht in Hardware, in Backend, Frontend, Mittel, Application, ja, jetzt was denken, anstatt ja, in Features gedacht zu haben, oder? Ja,
1: ja, klar. Statt in der User Story zu denken, denken die in Tasterlegung, jede Task kriegt ein anderer Lieferant. Super Nummer. Ja, natürlich sind sie selber schuld. Aber weißt du, ich, also. Mein Bemühen ist ja auch endlich zum Beispiel. Ich versuche denen dann immer zu sagen: Pass mal auf, ihr holt euch jetzt mal einen Betriebsleiter. Ach du Betriebsleiter, das sind die, die die Betriebe leiten, wo das Liesband steht. Den holt ihr euch mal her und lasst den mal erzählen, wie man das eigentlich macht mit Lien. weil der weiß das aus dem FF. Ja, als das machen die Osteregner. Ja. Das heißt, die sind an der Stelle äh, hast du immer das Gefühl, ja, man will nicht zugeben, dass man das eigentlich viel besser machen müsste. Man will sich da nicht outen. Und ähm, wenn du vorstellst, bei einem Automobilindustrieunternehmen, dann warst du, ganz viele von denen waren früher dann auch mal gern Betriebsleiter. Also die wissen halt, wie das Business funktioniert. Und es wäre schön, wenn das IT auch mal begreifen würde, äh, dass sie zum Core-Business gehören. Also ein Auto ist halt ein Computer auf vier Rädern, zunehmend. ja Das hat Konsequenzen, also sollte Konsequenzen haben. Und da tun sie sich unheimlich schwer. Und dann mischt da halt der Einkauf wie die Hölle mit, mit, mit rein. Weil er hat den Zähne. Nicht? Und da ja, muss das Leute ja, und nicht, sparen, nicht. sparen. Die sparen Kosten 5% ja? und, 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 und verlieren Opportunitätskosten von Millionen, aber Millionen, die, die sie nicht verdienen, weil sie doch go haben. Ne? Und ja. das interessiert den Einkauf aber nicht, weil der hängt dann ne, an dem Geschäftsmodell gar nicht dran. Und das muss man halt aufbrechen. Und das, das kenne ich auch schon eine ganz frühe Zeit, haben wir auch gemeinsam noch erlebt bei der Telekom. Ich weiß nicht, ob du da noch ja. erinnerst, da gab es Rodax und Innovation, ganz großer Bereich. Und da war das ja durchaus auch so, dass dann der, der Bereichsvorstand musste dann eigentlich damals äh, äh, Verträge unterschreiben für die Agilisten, damit die arbeiten durften, weil es sonst ein Jahr gedauert hätte, bis es durch den Einkauf durch ist. Ja. ja. Und weiß noch, da war ein ganz lieber Kollege von uns, ähm, der dann da wirklich auch mit zu kämpfen hatte.
0: Ja, ja es hat sich eine Menge, ich finde es, halt, auf der einen Seite hat sich ja eine Menge in der Industrie getan, das finde ich so faszinierend, ja. auf der anderen Seite hat man manchmal das Eindruck, den Eindruck, pff, Warum haben wir immer noch solche Blockaden? Ich meine, du hast es vorhin ja auch mit diesem wunderschönen Buch gezeigt, es gibt jetzt The Late Majority und es gab gibt ganz viel Verentwicklung und es gibt jetzt nicht nur noch ja. oder nicht nur agil, sondern es gibt sowas wie New Work und es gibt ja. Digitalisierung und ja. es gibt ja. Working ja. Out Loud und es ist alles dasselbe in Grün, ähm, meiner Meinung nach, aber die wo, wo siehst wo, wo geht es in deiner Meinung nach hin? Und, und ja. weil ich, ich arbeite ja immer noch, also ich ich glaube ja, du auch, wir arbeiten ja immer noch an dieser Idee, wir müssen Deutschland fit machen. Ja. Weil sonst ja, haben unsere Kinder also, Problem,
1: meiner Meinung nach. Ja, also ich war, also für mich, ich sehe, ich sehe im Moment so ein bisschen Licht am Horizont. Ich weiß nicht, ob du Mick Kerstin schon mal gehört hast, der hat ein schönes Buch geschrieben, Project to Product.
0: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Das ist ein sehr schönes Buch und ich sage immer, heißt der jetzt Project Owner oder heißt der Product Owner? Also ist, ist, ist Scrum eine eine Projektmethode? Nein. Natürlich nicht. Ja, genau. Das, nie. es gibt zig Bücher, genau, es gibt aber zig Bücher, agile Projektmethode. Da sage ich immer, nee, es geht nicht um Projekte, es geht nicht um Projekt-Lifecycle, sondern es geht um Product-Lifecycle. Ja? Und das ist halt äh, und da kommen wir jetzt so langsam an, da kommen wir jetzt so langsam an, stehende Teams, Menschen zur Arbeit, äh, Menschen zur Arbeit bringen, Arbeit zu Menschen bringen, wollte ich sagen, oder? Arbeit zu Menschen bringen, das kommt in einem Produktkontext natürlich viel einfacher daher, wie in einem Projektkontext. Und da sehe ich halt so langsam, ne? der erzählt jetzt eine Geschichte von, von BMW und da geht mir dann das Herz auf und dann sage ich, ach, endlich. Und das ist aber jetzt auch wieder das Werk, ne, also das Werk, wo die, die, die Autos zusammenbauen und die haben es echt verstanden. Also das ist wirklich äh, extrem cool, wenn du das liest. Wenn, da geht es so um, um, um ähm Kanban-System,
2: mhm.
1: also um, um, um Produktionslinien, die voneinander abhängig sind, wo man Flowoptimierungen macht. Und das ist sicherlich alles sehr produktionsnah aber ich wäre ja schon mal schön, wenn diese Denke, wenigstens diese Kanban-Denke, schon mal in, auch in diesem agilen Kontext sich überlagern. Und da da find, bin ich mit SAFE sehr glücklich, weil SAFE ja heißt, was geht, Agile Framework, aber du kombinierst ja im Prinzip Lean und, äh, und Agile und, und versuchst so ähm, Sachen wie äh, Product Development, Lean-Product-Development zu machen. Ne? Ja, klar. Ja dann auch, kennst du ja den, den Don Reinatzen. Ähm, ja. Damals, weiß ich noch, hast du mich eingeladen. Ich habe ja. das erste Mal bei dir gelernt Super Nummer. Und der ist bis heute für mich ist der, äh, der Number Cruncher den ich immer ziehe, wenn es heißt, ähm, lass uns mal am Bleistift ausrechnen, ob sich Agilität lohnt.
0: Ja, klar. Und dann hast du Opportunitätskosten und merkst du sofort, dass ich das rechnen muss. In, 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 sagt, da brauchst du gar nicht lang rechnen. Genau. Das ja. Was ist ja, ähm, dass ich ja habe ja immer gesagt, ähm, wenn du ein bisschen in die Geschichte der Agilität hineinschaust und in die, die herausarbeitest, wo das jetzt eigentlich herkommt und was es an der Industrie gab, es, es war ja schon immer so, dass Agile und Lean eigentlich zusammengehören. Das sind zwei, zwei Sichtweisen auf die gleiche Medaille auf der einen Seite. Ja. Es gibt meiner Meinung nach einen, einen, aber einen Aspekt, den versuche ich immer wieder zu erklären oder uns zu erzählen. Und du, kann, du weißt es auch, du warst Softwareentwickler. Softwareentwicklung hat grundsätzlich ein anderes Mindset als Engineering. Ja. Also da, ja. Ist, da ist grundsätzlich ja. was anderes. Und ich, ich, ich sage immer drei Aspekte, aber ich weiß nicht, ob du mit der, mit der Zustimmung sein ist: es geht ums Ideensharing, also Softwareentwicklung, Denken in Ausverteilen, also miteinander. Aus also ja, miteinander. Also ja, ja, miteinander. Sharing-Geschichte. Und das zweite ist, Ausprobieren, also weil ich behaupte immer, dass die Komplexität der großen Dinge ist, dadurch, dadurch gelöst wurde auch von Softwareentwicklung immer, sie haben halt einfach gemacht, dann nimmst du Textteile und dann schreibst du was und dann funktioniert es ja. funktioniert nicht. Ja. Da ist der Compiler vielleicht zu langsam, ja. aber am Ende des Tages ja. Ja. War, das, war das immer die Geschichte, ja. Und am Ende, und das werde ich nie vergessen, wir haben, ich habe ja bei Software, bei Electronic Data Systems damals angefangen, als es die Firma noch gab. Und die haben ja was, die haben was Faszinierendes gesagt. Die haben gesagt, sie stellen keine Softwareentwickler ein, also in der 90 er Mhm. Da habe ich gesagt, ja, warum denn? Das ist ganz einfach. Einem Softwareentwickler Buchhaltung beizubringen, ist fast unmöglich, aber einem Buchhalter Softwareentwickler beizubringen, ist relativ einfach. Mhm. Und äh, also die haben, die waren immer der Meinung, dass ein, dass ein Entwickler Ahnung vom Business haben muss. Und ich finde, das wird heute mit Design Thinking und diesen Ideen, den Teams wieder beizubringen, Leute, es geht nicht um euren Framework. Es ist super, dass ihr den kennt und, mhm. und was weiß ich, wie sie wow. nicht alle heißen, ja. Aber wenn ihr nicht versteht, was ein Versicherer tut, ja. was wollt ihr denn da entwickeln?
1: Ja, genau so ist es. Und deswegen ja Projects to Products, also ne, weil es eben nicht egal, für, für was du Software entwickelst, sondern du solltest ein Alignment, ein Wissen über das Business haben, für das du das tust. Ähm, ich finde den zweiten Aspekt, den du da äh, gehabt hast, den würde ich ganz gerne mal ein bisschen ausweiten. Also diese, diese äh, frühe Testbarkeit in komplexen ja. Systemen. Für mich zwei Aspekte. Einmal der Aspekt, klar schreibst du an deinem Modul als Softwareer, ja, und du überschaust auch dein Modul. Aber jetzt ist ja dieses Modul eingebettet in ein viel komplexeres Gesamtsystem, ja. Ja, System Engineering. Jetzt kommen wir mal System Engineering. Und du musst auch das Gesamtsystem sehen und du musst natürlich dann die Chance haben über Nacht oder sehr zeitnah Feedback zu bekommen, was die Veränderung in deinem Modul fürs Gesamtsystem bewirkt. Ja. Also wo fallen die Bäume um? Ja? Weil die Komplexität, die beherrschst du halt nicht, die kann kein Mensch beherrschen. Ja? Wenn, dann, wenn dann wirklich das Gesamtsystem äh, aus von, von, von tausend Entwicklern entwickelt wird, ey, wie willst du denn da einen Überblick behalten? Aber dein Modul hat halt eine Wirkung. Ja? Insbesondere früher haben wir ja RIUS gemacht, ohne Ende. Das mhm. auch ich heute auch nicht mehr so machen wollen. Ja? Weil es ist zu so, ja langsam RIUS also, das du musst war, zwar einmal einmal, aber war. wenn du dann zehn Leute hast, die es re nur einer will eine Änderung haben, dann werden alle anderen neun bremsen. Ja, wenn das schnell ist, was ein Besen. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen zurück. Ich, ich mähe da gerne ein bisschen ab. Ähm, also, dieses äh, Thema Testautomatisierung oder dieses Thema schnelles mhm. Feedback. Und ich finde, da haben wir nochmal eine ganz schöne Entwicklung jetzt äh, bekommen, nämlich das ganze Thema DevOps. Ja. Ja. Und das, äh, das, das liefert zum einen, diese Kombination aus Agile und Lean, weil Operations eher auf der Lean-Tendenz ist. Also ich will halt meine Development-Pipeline, die will ich halt volle Hacke automatisiert haben, bis zum Stehkragen. Ja? Yes. Und ich will halt dann solche Systeme wie Docker oder Puppet haben, wo ich, wo ich wirklich mit sichergestellt kriege, dass das, was ich als Entwickler als Testumgebung habe, auch ganz, ganz nah an dem ist, was, was die Produktion an Testumgebung ist. Ja, Und dann will ich halt keine dieses Staging-Areas, die will ich alle mehr haben, weg mit dem Scheiß. ja. Das ist alles Quatsch, das stimmt eh nicht. Ja? Das ist eh gelogen. Also da wird dann immer getestet, kurz vor Produktion und dann hast du nur 60% der Systeme da drauf. Ne? ist ein SAP A3, hast du halt nicht, das hast du nur in Produktion. Ja, Kannst du genau den leisten. Die Lizenz zu teuer, ist die, äh, äh, die Machina genau, das genau. Oder es ist total halt veraltet, weil, weil keine Zeit ist, das abzudehnen. Genau. Oh, aufhören, direkt nach Produktion deployen und dann lieber sowas wie, wie feature Toggles haben. Das ist mal wieder bei, genau. bei, bei, bei Henrik ja? Und, und Modelle haben, wie so Spotify ja auch ganz schön äh, entwickelt wurden. Und dann, und dann mache ich das hier. Ja. Und das hilft mir dann für, dein zweites, für deinen zweiten Punkt. Softwareentwickler, ich wäre damals möglich gewesen. Ich hätte sowas gehabt. Ja, und
0: ich habe immer gekämpft dafür. Ja, und, und da äh, darfst du darfst ja einzig vergessen. Wir haben wir es haben ja mitentwickelt, dass es das gibt. Also ich habe die erste Betriebsmannschaft in, in, in Österreich gehabt, wo wir als Entwickler begriffen haben irgendwann, das weiß ich noch ganz genau, Es war 2002. Und wir waren... Und die Betriebsleute haben uns nicht auf ihre Maschinen gelassen. Das Problem war nur, wir haben mit einer Technologie gearbeitet, die die gar nicht beherrscht haben. Ja. Da hat mir mein Chef damals gesagt, ja, dann müsst ihr das halt selber warten. Ich sag, wie, dann müssen wir das jetzt selber warten. Ja, wenn die das nicht können, das heißt, wir machen selber Call to Action, also nachts um drei ja. aufstehen, wenn es sein muss. Ne? Ja. Sagt er, ja. Dann sag ich, okay, dann ist das halt so. Und in der Sekunde, und das war total geil, in der Sekunde fangen unsere Entwickler an zu
1: automatisieren, weil die haben gesagt, ich stehen doch nicht da. oder genau. Ja. das ist das, das, das Tolle wenn du dann in der ersten Ableitung lebst und siehst, ach das ist ein eigener Demand der betrifft mich selber, Hi, hey, vielen Dank dann kümmere ich mich zum Teufel auch drum ja? und das ist auch wieder so ein Ding wo du, wo du heute, also bis heute eigentlich äh, äh, die Leute wach küssen kannst mit ja? weil sie merken, das ist ja mein eigener Hintern ach ja, ja genau, genau. da tue ich mal was oder? ja genau, das ist, das ist sehr schön finde ich auch, das ist eine sehr schöne Transferleistung aus der Vergangenheit in, ins Heute weil der Mensch funktioniert heute natürlich im Prinzip auch genauso.
0: Ja, ich glaube schon, ich dass das eine der Prinzipien war, du hast es jetzt Testautomatisierung genannt, aber eine der Prinzipien war, dass wenn ich erkenne, wo ich selber den Mist verbockt habe, dann muss ich noch nicht mal unbedingt geblamed werden, aber ich, kein Mensch möchte Schrott liefern. nicht. Und wenn du dann siehst, dass du irgendwas gemacht hast, was nicht funktioniert und wirst dafür nicht geblamed, sondern sag, hey, korrigier es halt, korrigier's halt ja, genau. Dann
1: ist doch super, ja, das machen meine Kinder ist auch. Ja. Nochmal, es ist, das, 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 ein Fehler wird es dann, wenn es nach, nach, nach einem halben Jahr vom Kunden kommt. Dann ist ein Fehler. Ja? Ist weißt du auch gar nicht mehr bei 100 Leuten, wer war es denn Dann hast du auch das Problem, da brauchst du schon einen Mitarbeiter, der mal sucht, wer von den 100 war es denn. Und es war nicht einer. Es ist immer eine Kombination gewesen. War so trivial. Ist nee, aber nicht. weißt du, dann, dann implementiere ich ganz schnell
0: Jira, damit ich auf jeden Fall weiß, wer es war. Also. Ja, na gut, okay. Also.
1: Lass <lacht> okay, uns wegkommen davon. Nur die Erfahrung, die man halt hat, ja, die man dann in so Transitionen ja. auch gerne mal einbringen kann und sagen kann, ja, das ist eine gute Idee, das würde ich nicht retten. Ja, das machst du lieber anders.
0: Du lass uns noch und ein bisschen dann,
1: lass uns,
0: ja. lass uns noch ein bisschen lass uns jetzt philosophieren für vielleicht so ein ja. paar Minuten noch. Was glaubst du, ist ähm, in der agilen Welt, oder ich würde sagen, ich würde es noch nicht mal unbedingt auf die agile Welt beschränken wollen, aber was glaubst du, ist da am Horizont, was passiert da jetzt? Wo werden sich die nächsten fünf bis zehn Jahre hinentwickeln, deiner Meinung nach? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Und vielleicht nicht nur aus der Consulting-Perspektive, sondern mich würde auch schwer interessieren, weil wir haben mit dir und deinem Unternehmen angefangen als, aus der Unternehmerperspektive.
1: Ja, also, also zum einen glaube ich, dass wir im Moment gerade in der, in der, in der disruptiven Phase sind, wieder mal. Das heißt, es ähm, zeichnet sich ja auch schon so ein bisschen ab, wenn du dir die Fortin die, die, die 100 anguckst und guckst, wie alt die sind und wie der ja. Verträgungswettbewerb von erfolgreichen Unternehmen gegen klassische ältere Unternehmen äh, wieder gerade frappant, also wirklich frappant abläuft. Das sieht ja so aus, als ob nachher dann nur noch äh, 20 Unternehmen übrig bleiben, die die Weltherrschaft haben, oder? Ja. Und da frage ich mich halt, ob ich das will. Also ich meine, die machen es richtig, aber das will ich nicht ja ich, ich will nicht also Google toll Amazon toll cool aber ne das ist ja, das ist ja noch schlimmer wie also ist lieber ein bisschen politisch das ist ja noch schlimmer wie China nachher ja? also das ist das ist ja noch ein multinationaler Konzern der weltweit definiert wie ich den zu denken habe ja. und oder wie ich wie ich zu kaufen habe oder das das ist eigentlich nicht wirklich meins. Also ich liebe Diversifikation ich liebe das und ich hätte schon gerne noch ein paar mehr also Unternehmen im Angebot, <lacht> mhm. Mhm. <lacht> wo ich mir als Kunde ähm, dann meine Services kaufe, meine Dienstleistungen herbekomme und die dann vielleicht nicht alles über mich wissen, sondern nur ein Teil. Ja? Und, ja, ich glaube, die ähm,
0: Vielfalt ein Stück weit, finde ich, weil ähm, das, man sieht es ja jetzt schon in den Einkaufszentren dieser Welt oder auf den ganzen äh, Shoppingstraßen, es ist über das Gleiche, das ist, also das ist doch langweilig,
1: oder? Ja, gu guck dir das Covid-19-Thema an. Ne? da gibt es natürlich ein paar Gewinner. Also Amazon gehört mit dazu. Die haben Leute eingestellt, damit sie über das Business überhaupt fahren können. Ja? Und ähm, da, da, da bin ich im Moment ein bisschen am überlegen, ob die großen Konzerne, also ob die Lösung, Achtung, ob die Lösung darin besteht, die agil zu machen, die hier, ja. oder ob die Lösung darin besteht, die hier vorne möglichst schnell aufzurempfen, damit sie gegen die Großen halten können. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen meine, also meine persönliche Sicht auch auf die Zukunft. Da bin ich ein bisschen am überlegen, weil ich im Moment in der Late Majority unterwegs bin. Und die Frage ist ja, wie erfolgreich ist der Job, den wir da machen? Mhm. Ja, also du äh, ist lustig. Ich mache mal, mach mal ein Beispiel, der mich zwar persönlich sehr freut, der mich aber sehr auf <lacht> der anderen Seite bedenklich stimmt. Ich war in vielen Unternehmen und habe da versucht, Agilität einzuführen. Ja. Und war da auch bis zum gewissen Grad erfolgreich. Was aber leider auch immer passiert ist, ich habe dann Follower bekommen. Das heißt, die sind aus diesem Unternehmen rausgegangen, weil es denen nicht agil genug war
2: mhm.
1: und sind dann in mein Unternehmen gekommen und versuchen jetzt Unternehmen zu beraten, wie man das besser macht. Ja das ist eigentlich nicht zielführend. Ja? Also, also eigentlich wäre das, das... Aber auch, genauso war <lacht> von uns ja, das heißt ein. ich so aber, aber ich, ich, ich frage mich halt, ich frage mich halt, ob das eigentlich... Also ich freue mich immer, ja, wenn ich dann jemanden, wirklich jemanden so evangelisiert und so, so, so angetörnt habe, dass der sagt, boah, ich will mit dir arbeiten, lass uns gemeinsam die Welt verbessern, alles gut, und ich gehe aus dem Schuppen raus, wo ich das nicht wirklich so gut kann. Weil, was heißt das mit den Schuppen? Das heißt, der Schuppen verliert seine, seine Agilisten. Ja. ja, die fallen unter Umständen auch wieder zurück und das ist ja eigentlich nicht das Ziel gewesen und ähm, deswegen ähm, ja, bin ich da so ein bisschen kritisch mit mir selber, was die Zukunft angeht. Ähm, ich hoffe, dass die paar Jahrzehnte, die ich äh, dem Markt noch äh, was erzählen darf. Und man mir auch noch zuhört. Also ich habe auch vor, mit dem Rollator rumzufahren, dass das auch ganz klar ist. Also ich werde nicht in Rente gehen, da habe ich keinen Bock drauf. Das freut mich. halt Weinberg der Agilität werden, oder was? Irgendwie so die Nummer. Also ich werde dann wie in wie, wie der Steinzeit am Feuer sitzen und mal gucken, wer noch kommt. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Also ich glaube, es hängt ganz viel daran, noch mal zu gucken, wer sind die Kunden und wie mhm. und wo, für welche Kunden kann man erfolgreich agieren und für welche Kunden äh, kann man das vielleicht nicht. Und da sehe ich so ein bisschen die Frage Richtung Zukunft. Ne? Weil halt, ähm, du kannst dich an großen deutschen Konzernen abarbeiten, ähm, aber die müssten ja schneller sein äh, in ihrer Veränderungskraft wie ein jetzt schnelles Unternehmen, um auch wieder aufzuholen. Und da... Bin ich ja. mal gespannt. Ja, ob wir das. Das war, meine, das war
0: meine erste, das war der an das war, so habe ich angefangen, weil ich bin davon ausgegangen, wir sind in der Lage, die großen Konzerne rechtzeitig schnell genug umzubauen. Genau. Genau. Da habe hab ich auch
1: dran und ähm, ich hoffe es immer noch. Weil ich arbeite ja immer noch in dem. Aber ja, da hat ja. schon zehn Jahre gedauert, dass wir uns zuhören. Also wenn ich überlege, dass es aber nicht nochmal zehn Jahre, ja. da gibt es die nicht mehr. Ja? Und das ist das das, das, Ich gucke mir ja. den DAX an und ich guck mir gucke mir Unternehmen an. Die, die, die erfolgreich sind und die verdrängen halt diese nicht erfolgreichen Unternehmen und das fängt mit dem Börsenwert an. ja, klar. ja und Das hört dann irgendwann mal mit dem Umsatz auf. Und da ähm, äh, habe ich durchaus eine etwas selbstkritische vielleicht Haltung zum Thema Agilität und äh, wie gut wir Agilität, also wie gut wir die, die Ergebnisse dann ernten können, die wir da haben wollen. Aber ist es nicht... Ähm weil ist das nicht so
0: die Katze, die sich den Schwanz beißt? Ich meine, du kennst das Buch The Innovator's Dilemma ja auch. Verfallen wir, also ich habe das, also bei mir im Unternehmen ist das ganz eindeutig. Wir verfallen diesem Problem auch. Also, weil wir verdienen unser Geld genau. mit unseren Kunden, die etwas abfragen. Ja. Was wir optimiert haben auf diese Kunden, safe ist ja meiner Meinung nach, ich weiß, das will jetzt wieder keiner hören, aber safe ist ja eine Optimierung auf ein Problem von großen Konzernen, die nicht agil werden wollen. Ja, das heißt, oder ein, die nicht agil werden wollen oder die agil werden wollen? Ja, die agil werden wollen, aber in der ja, Grund, mir ja. nicht klar ist, ob sie es dann wirklich werden wollen. Aber das ist eine andere Frage. Das, das ja genau,
1: die Frage warum, warum sie es wollen. Ja? Ja. Das ist die Frage, genau. Und,
0: und, und also das, Insofern ist das ja. ja auch eine Optimierung auf den Kunden, genauso wie äh, ich ja. habe den Namen vom, von, ihm, vom, ähm, von dem Dänen vergessen, aber der das Innovator-Star, der mal geschwiegen hat, äh, Clayton heißt er, glaube ich. Und, und wir, uns passiert das doch genauso. Also wir verdienen unser Geld mit diesem Problem ja. Ja. Und, und können uns möglicherweise davon
1: nicht mehr befreien. Ja. Möglicherweise, und da finde ich jetzt wieder ganz toll. Also, ich wollte noch was von meinem Unternehmen erzählen. Also, wir, wir, machen, wir, machen, wir machen Folgendes: Wir begreifen Safe als einen dicken, fetten 40-Tonner, in dessen Windschatten wir uns begeben. Also, ne, die machen ganz, viel Innov ganz viele Entwicklungen. Äh, da gibt es jetzt plötzlich auch wieder agile software kommt ja bestimmt bekannt vor, ja. vor. Vor 20 Jahren auch schon mal im Scrum mit, mit Ken Schweber. Ähm, die machen agiles äh, Product Management, äh, agile Architektur. So. Das heißt, die, die 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 machen schon ganz schön Wumms auf das das. Ja? Also wenn ja. du das Version One anguckst, dann machen die Wumms. So. Und was wir machen, weil uns das zu so langweilig ist, das wird auch nicht immer gern gesehen, ist, wir sind so Motorräder, so hinter da hinten dran. Und dann, dann verproben wir mal so äh, komische Sachen. Wir scheren mal links aus, voll in Wind, also voll in Wind, und probieren Sachen aus. Und das machen wir ganz dediziert. Also wir haben ja. Unser, unser, äh, ne, unser, unser, unser Motto ist ja, we are learning. Ja? Mhm. Und das machen wir mit und auf Kosten unserer Kunden. Ja. Also aber auch, auch ganz bewusst. Ja? Das heißt, wir gehen her und sagen, das ist der Standard. Kann ja sein. Aber lass uns doch mal was ausprobieren. Lass uns doch mal was experimentieren. Ja? Und wir machen ganz, ganz viele so kleine Snippets, Produktentwicklungen, entweder Trainings oder Coaching-Settings, wo wir dann auch, äh, ich sag mal, Methoden transponieren in den in Raum, der da eigentlich nicht für gedacht ist, um mal zu gucken, ob sie da auch funktionieren. Mhm. Und ähm, das, das ist wieder was, wo ich sage, da falle ich nicht so stark in dieses Problem rein, dass ich nur noch das mache, was der Demand ist. Mhm. Sondern ich gehe halt her und versuche ganz bewusst, also wir, wir, wir nehmen zum Beispiel ganz bewusst aus unserem Gewinn siebeneinhalb äh, Prozent äh, raus und investieren die in blöde, spinnerte Ideen. Mhm. Und warum ist das so cool? Weil das macht uns attraktiv, Jetzt Achtung, auch wieder für Freelancer, weil wir lassen Freelancer Spinner-Den erzählen, dann sagen wir, oh, das klingt aber gar nicht blöd, ja, und lassen wir mal gucken. Und dann machen wir was mit denen zusammen. Und das hat den schönen Effekt, dass es sowohl Richtung Markt wieder Attraktivität ausstrahlt,
2: mhm.
1: als auch Richtung äh, Kollegen Attraktivität ausstrahlt, die dann sagen, wir oh, das mal ausprobieren, oh, da ist ja jemand, der wird das mit mir zusammen machen. Und das glaube ich, das machen wir ganz systematisch. Und das hilft uns ein bisschen ähm, davor, nicht gefeit zu sein, aber äh, da, da äh, was dagegen zu halten gegen mhm. das. Und das funktioniert meiner, meiner Meinung nach auch ganz gut. Das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren auch erst, ja, also to be honest. Aber ähm, äh, da kamen schon eine ganze Menge sehr kluger ähm, Sachen raus, die am Markt total verbrannt sind. <lacht> Macht nichts. Hauptsache, wir machen was, weißt du aber halt äh, dann wieder dazu geführt haben, dass, dass Leute miteinander geredet haben, die bisher nicht miteinander geredet haben. Ja, klar. Und es gibt ja nichts Schöneres, wenn du Innovation haben willst, wie, wie die Diversifikation von, 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 äh, von, von Menschen auf Themen, also weil du ja dann die Komplexität, wenn ne, wir mit der Komplexität reden, die Komplexität des Problems mit einer, mit einer komplexen Antwort, äh, ne, Gibt's gibt es Peter Gruse, der hat das so schön formuliert, ja? wunderbar, ich liebe es, der sagt er ja immer, warum funktioniert, warum funktioniert der Mensch so gut? Naja, weil das Hirn halt so tickt, wie es tickt und, und halt so eine, so, eine, so eine hohe Diversifikation aufweist. Und das kannst du ja auf Systeme übertragen und das tun wir ein bisschen. To be honest, ein bisschen, aber es macht Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die, also finde ich super, weil das ist meiner Meinung nach, ist, dass die Strategie, wenn, wenn, dann, wenn wir Agilen oder Agilisten, wenn wir es so nennen wollen, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht dieselben Fehler hineinverfallen wie unsere Kunden.
1: Ja. ja, genau, klar. Wenn wir zum Klassiker werden, ne? also das ist ja der klassische Agil, ja. Also da, da, da denkst du ja schon, okay, ah. ist das wirklich das ist das. Das ist natürlich nicht. Also das Schöne, was ich ja immer noch gut finde, ist, wenn einer, wenn einer so gemein ist und sagt, das ist alles schon klassisch und alt, dann sage ich, ja, aber alt in der ersten Ableitung, weißt du? Ja. Kann ich denn, ne? Das heißt noch lange nicht, dass ich mich in einem Jahr so verhalten werde wie jetzt, ja. Und ähm, das äh, ist auch ein Argument, was ein bisschen zieht. Ja? Ein Bisschen schwächer, aber es zieht auch. Ich finde dein, dein Motto sehr schön, via Learning.
0: Ich habe ganz viel wieder gelernt heute. Danke dir dafür. Leider,
1: leider ist unsere Verbindung jetzt gerade weg. Wenn du mich noch hörst, ich höre dich nicht.
0: Ich höre dich noch. warte mal, Ich höre dich auch noch. Hörst du mich noch? 1, zwei okay. 1, zwei.
1: Verstehe ich nicht. Warte mal. mal, ob ich was machen kann. Ah, warte, ich weiß, liegt an mir. warte, 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 warte. Wart. Achtung, 3, 2, 1. Jetzt bist du wieder da, sag mal was.
0: Ja, hallo, ja, hallo.
1: jetzt bist du wieder da. Ja. Alles klar.
0: Ich wollte, ich wollte eigentlich nur zum Abschluss sagen, ähm, ich wollte mich auf dein, dein, dein äh, Motto beziehen, via Learning. Und ja. dir ganz herzlich danken. Ich habe wieder viel gelernt von einem Physiker. Von wem sonst? Nein. Ähm, Physiker wissen, was die Welt
1: zusammenhält. Ähm, ja, und wir wissen es vor allem danke. nicht. Und wenn wir es nicht wissen, machen wir halt mal ein Experiment, oder?
0: Genau. In
1: ja. diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und vielleicht auf ein nächstes Mal. Gerne, gerne, sehr gerne. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen die Würmer aus der Nase zu ziehen. <lacht> gerne. Danke dir. Tschüss, Marcel. Ciao. Danke dir.